0: Hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle Künstlerinnen und alle Kreativen. Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob du es hörst, ich bin ein bisschen <kühlt> erkältet bzw. habe Corona, aber fühle mich noch fit genug, um diese Podcast Folge rauszubringen. Das ist ein Interview, was ich im Januar in München geführt habe. Ich habe dort Regie geführt und habe dort mit Ulla Wagner gesprochen. Ulla Wagner ist mir erstmal aufgefallen, also wir haben zusammengearbeitet, sie ist Schauspielerin und sie ist mir aufgefallen, weil sie immer, egal was war, ziemlich gut drauf war. Und da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und da habe ich rausbekommen, dass sie auch noch zusätzlich bildende Künstlerin ist. Also sie spielt nicht nur auf der Bühne und auch vor der Kamera, sondern macht auch noch ihre Kunst. Und ähm, ja, ist auch noch auf dem Feld unterwegs. Das fand ich interessant und habe sie darum zum Gespräch eingeladen. Ja Und da hat sich eben herausgestellt, dass sie einen relativ, ja, ähm, sagen wir mal, abwechslungsreichen Weg hat. Also sie war Gymnastiklehrerin, sie wollte eigentlich zum Tanz, dann wollte sie zum Musical. Und ja, wie ihr Weg war und wie eins zum anderen kam und dann irgendwie sie beim Schauspiel gelandet ist und schließlich bei der Bildenden Kunst, das wird sie uns gleich selbst erzählen. Was ich ganz besonders cool finde, ist, dass sie eben die Corona-Zeit auch genutzt hat, um ja, sich ein zweites Standbein aufzubauen und... Das wird sie erzählen und dich hoffentlich inspirieren. Ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Ulla Wagner. grüße dich, Ulla. Ja, ich Grüß dich. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich freue, mich auch sehr. ich freue mich auch sehr. Was ich wissen wollte, was war zuerst da? Hast du zuerst Schauspiel gemacht oder zuerst? Ähm
1: zuerst Schauspiel. Also ich habe Schauspiel studiert in Wien. Ich habe vorher allerdings noch eine andere Ausbildung. Ich habe eine Tanzausbildung gemacht. Und ähm, über die bin ich dann immer mehr in das Schauspiel gekommen und habe dann in Wien Schauspiel studiert und arbeite seitdem, seit äh, 92 als Schauspielerin. Ich war in Halle am Theater engagiert und dann bin ich äh, freischaffend nach München gegangen. Und das mit der bildenden Kunst im Grunde genommen, also ich war jetzt gerade bei meinen Eltern und habe gesehen, ich habe also wirklich schon sehr früh eigentlich damit angefangen. Aber ich habe natürlich das, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe mal für Freunde was gemacht. Also ich mache male und mache Skulpturen und Miniaturen. Mhm. Also für Freunde oder wenn Bekannte gesagt haben. Oder manchmal hat mir auch jemand gesagt, kannst du mir das und das machen oder so. Aber ich habe das nie wirklich als professionellen Weg gesehen. Ich hatte auch immer eigentlich ganz gut zu tun als Schauspielerin und hatte da gar nicht die Zeit für. und ähm, ja, im Oktober 2018 habe ich ein Fest zu Hause gemacht. Und da war eine sehr liebe Freundin und Kollegin und die hat meine Sachen gesehen und hat gesagt, Ula, du musst eine Ausstellung machen. Mhm. Ich sagte, nee, ja, von, hm, weiß nicht und so. Und ähm, die kannte eben eine Galeristin und hat den Kontakt gemacht. Und dann hatte ich tatsächlich letztes Jahr meine erste Ausstellung. Und die war so erfolgreich dass ich dieses Jahr schon meine zweite Ausstellung gemacht habe. Also nicht gemacht habe, sondern machen werde.
0: Das heißt, du hast es nicht aus der Not heraus gemacht mit der, mit der anderen, sozusagen als zweiter Standbein, sondern nur zur Freude?
1: Ja. Also dadurch fing das an, als ich mhm. dann natürlich äh, also 2018 wusste ja noch niemand, dass Corona kommen wird. Und ähm, also ich habe dann das Jahr vorbereitet, so viel Exponate hatte ich ja gar nicht, dass ich eine ganze Ausstellung füllen konnte. Das heißt, ich habe wirklich daran gearbeitet und dann, als Corona kam und ich keine äh, Theaterengagements hatte, also ich habe jetzt gerade das erste Mal seit fast zwei Jahren wieder gespielt, ähm, hatte ich auch die Zeit dafür, mich wirklich damit zu beschäftigen und ähm, äh, zu malen und äh, großflächig auch zu malen und Skulpturen zu machen und so weiter. Und äh, ich habe diese Corona-Zeit einfach dann auch für mich genutzt. Also, ich hatte meine Sprechersachen zwar, aber mhm. eben keine Theaterengagements. Und dadurch hatte ich echt doch mehr Zeit. Mhm. So, und es war eigentlich ganz cool, weil, ähm, ja, also, weil, weil, weil ich ein Ziel hatte durch diese Ausstellung, einerseits, und andererseits, weil es mich echt so zufrieden macht. Das erfüllt mich einfach wirklich. So. Und niemand quatscht mir rein und sagt, mach so oder so. Ja. Ja. Und wenn das dann auch noch tatsächlich erstaunlicherweise äh, erfolgreich ist, dann ist das äußerst befriedigend, mhm. habe ich festgestellt.
0: Ja, cool, aber, aber ich meine, also ich kenne viele Künstler, die müssen sich so durchkämpfen und haben eigentlich dann irgendwie total, kriegen total schweren Raum oder eine Ausstellung oder dass überhaupt Leute kommen. Also,
1: ähm, ja. hattest du da einen Plan? Nee. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, und das habe ich schon. Ähm, ganz oft im Leben festgestellt, wenn man irgendwie die Sachen so loslässt, dann passieren plötzlich ganz viele Dinge, ja. Und wenn du, ich hatte ja nicht die, äh, ja die Not, das muss jetzt, äh, ich hatte nie den Plan wirklich als bildende Künstlerin da jetzt einen äh, kommerziellen beruflichen Weg einzuschlagen. Ja, ähm, es hat sich tatsächlich ergeben und und als ich gemerkt habe, das ist ja, habe ich dann natürlich das forciert und habe mich dahinter geklemmt und ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie kann man denn die Sachen verkaufen. Also ja, also ist das ja alles noch relativ frisch jetzt, die ja, zwei Jahre so. Und ähm, ja, und äh, fange an arbeite mich da eigentlich immer mehr hinein. Weil ich ja. auch
0: gesehen habe, dass du hier auch schon in Galerien bist und hier also steht hier zumindest so eine der führenden Online-Galerien. Das muss man ja auch erstmal bekommen, so eine Online... Oder wie findest du, so, wie hast du das gefunden? Ja,
1: also da gibt es verschiedene Online-Galerien. Mhm. Ne? Ähm, auch das ist nicht so einfach. Mhm. Äh, es gibt Online-Galerien, die nehmen ganz viele Künstler auf. Und es gibt welche, da musst du deine Arbeiten einschicken erstmal. Die schauen sich das an und dann sagen die ja oder nein. Und ähm, ja, und ich bin halt bei Sachi Art, das ist halt eine tatsächlich der größten Online-Galerien. Die haben auch in äh, stellen natürlich auch in London, haben sie ein eigenes, äh, eigene Ausstellungsräume. Aber ähm, so weit bin ich da noch nicht. <lacht> Aber du hast halt dort die Möglichkeit, äh, deine Sachen zu zeigen ja? und dann, da Reichweite zu gewinnen. Allerdings haben die natürlich auch sehr, sehr viele Künstler.
0: Lass uns mal jetzt einen Anfang springen. Ich habe gesehen, dass du eine Tanzausbildung hast und ja. Gymnastiklehrerin. Ja. Das finde ich lustig. Das also, finde ich so lustig. Ja, <lacht> ja, dass es sozusagen dass so der
1: Anfang ist. Ja, ja ich habe äh, tatsächlich die Schule geschmissen. Ah. Ja. Ähm, kurz vorm Abitur, ähm, weil ich habe die Schule gehasst. Mhm. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, Schule war für mich ein Horror. Also außer in der Grundschule, ja, aber so ab, ab dem Gymnasium war es für mich echt eine Qual. Ich habe mich dahin gequält jeden Tag und äh, irgendwann habe ich da so auch so ein bisschen abgeschaltet. Also ich hatte kein Interesse an der Schule und habe aber schon immer getanzt und äh, geturnt. Ich habe mit vier, fünf ich angefangen mit Leistungsturnen und habe das halt weitergemacht und äh, ja und dann kam halt die Frage, dass ich meinen Eltern gesagt habe, mit 15, also ich bin mit fünf in die Schule gekommen, deswegen war ich nach der 10. Klasse 15, und dass ich gesagt habe, ey, ich, will, ich will einfach nicht mehr zur Schule. Und dann waren meine Eltern so toll und haben gesagt, okay, dann was, wie sieht die Alternative aus? Und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Tanzausbildung machen. So, das war natürlich nicht so einfach, da jetzt was zu finden, auch so jung irgendwo genommen zu werden. Und dann habe ich aber in Frankfurt tatsächlich einen Ausbildungsplatz gekriegt und habe da eine staatlich anerkannte Tanz- und Gymnastik Ausbildung gemacht und habe dann ja war dann mit 18, eigentlich 18, 19 war ich fertig und habe dann auch da gearbeitet in dem Job und wollte aber eigentlich Musical machen. Auch da bin ich über Umwege hingegangen. Ich bin dann nach London gegangen und habe gedacht, oh, da, ich habe erst in Wien am Theater an der Wien eine Aufnahmeprüfung gemacht für ein Musical. Mhm. Und, ähm, das wie aufnahmeprüfung? Aufnahme, da gibt es eine Musical-Schule. So, Musical mhm. genau, ja. Von Peter weg war die damals, ob sie heute noch immer, weiß ich nicht. Das ist auch echt schon lange her. Mhm. Und ähm, ja, und das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich halt nach London. Dann mache ich halt da meine Ausbildung und habe dort äh, ernüchternd feststellen müssen, das, das ist echt schwer. Und ähm, habe es dann wieder in Wien versucht und äh, bin einfach nach Wien gezogen. Um, ohne da was zu haben und habe dann da äh, vorgesprochen und habe mir Lehrer gesucht, hab, hatte Unterricht da und dann hat eine äh, meiner Lehrerinnen gesagt, ey, mach, geh doch mal ans Konservatorium und mach da die Prüfung für Schauspiel. Ich sehe dich eigentlich viel mehr im Schauspiel. Dann äh, habe ich Aufnahmeprüfung am Konservatorium gemacht und da war es genauso. ich wage ja nicht meinen Plan, auf die Schauspielschule zu gehen und wurde sofort genommen. okay ja, Also viele müssen ja so viel oft vorsprechen mhm. und äh, aber das war eben, ich habe gedacht, ja, ich mache das jetzt mal, so, um zu schauen, mhm. wie ist so mein, so und zack, da <lacht> wurde ich genommen und dann habe ich angefangen da zu studieren und hatte immer noch im Hinterkopf, ich wechsle dann aber zu Musical. Und dann hat mich das aber so vereinnahmt, Schauspiel, dass ich dabei geblieben bin. Ich habe dann mhm. nicht nochmal den Versuch gemacht. Die, die Leidenschaft dafür, die ist mir geblieben und ich habe auch noch privat eine Gesangsausbildung gemacht. Mhm. Ich habe die dann auch tatsächlich einen Abschluss gemacht am Händel-Konservatorium ah. in Halle. Ja, als ich äh, dort engagiert war, habe ich mich dort am Konservatorium auch eingeschrieben und habe da auch eben meinen Gesangsabschluss gemacht. Aber das hat alles irgendwie so seine Zeit gebraucht und so seinen Weg gefunden.
0: Und hattest du da mal äh, größere Durststrecken? Und wie bist du damit umgegangen? Das würde mich interessieren. Also äh,
1: größere Durststrecken hatte die kenne ich. Und hab ich habe ja schon mal gesagt, also äh, ich denke, jeder, der sich im künstlerischen Bereich bewegt, wenn er nicht gleich von Anfang an voll durchgestartet ist und äh, äh, sehr berühmt wurde, hat kennt diese Durststrecken. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Und die kenne ich natürlich auch. Und die waren aber erst nach meinem ersten Engagement als ich dann mich entschlossen hatte, freischaffend zu sein. Weil es war damals so, dass mein Freund in Schwed engagiert war, dann nach Berlin ging und ich eben in Halle war und wir da immer so gependelt und das war unheimlich anstrengend. Und ich irgendwann haben wir gesagt, also wenn wir nicht jetzt zusammen in eine Stadt gehen, dann hält es die Beziehung nicht so lange mehr aus. Also wir haben das vier Jahre gemacht immerhin. Und dann war die Frage, gehen wir nach Berlin gemeinsam. Also wir müssen ja in eine Stadt gehen, wo wir beide freischaffend überleben können. So. Und damals gingen aber alle nach Berlin. Und ähm, ich, wir wollten das nicht und haben gesagt, wir wollen in eine Stadt, wo wir beide neu anfangen. Und haben uns dann einfach für München entschieden. Mhm. Und da habe ich natürlich, also da haben wir beide auch, was Art Fremdes dann mal gearbeitet. Also Mein Freund ist dann eben Kellnern gegangen und ich habe irgendwelche Jobs mal gemacht, weil äh, du musstest ja erstmal Fuß fassen hier. Ich musste ja erstmal Leute kennenlernen. Ich musste erstmal, ich mache viele Sprechersachen, ähm, erstmal in diese Synchronbranche reinkommen, Kontakte zu den Theatern machen und so weiter. Das hat gedauert und da, also klar, da gab es natürlich schon solche und, ähm, und
0: wie hast du das gemacht, die Kontakte aufzubauen, jetzt zu den Theatern zum Beispiel? Ich habe mich beworben
1: dort. Ja, ähm, manchmal hat man auch äh, über die damals noch ZBF, ne, heute ZAV. Mhm. Ähm, ich habe dann eine Agentur gefunden und, ähm, ja, und so hat es halt ein paar Jahre gedauert. Mhm. Aber... Hat funktioniert okay. letztendlich. Hast du,
0: hast du viel rausgehauen? Also wie, wie haben sich die Jobs ergeben? Also weil ich weiß, dass ich früher... Wirklich ganz, ganz viele, einfach ganz, 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 ganz viele Briefe damals noch und dann auch später E-Mails ja, geschrieben habe. Hast du das auch gemacht? Ganz ja, viel? Ganz, so ganz
1: viel und es ging mir unheimlich auf den Keks und unheimlich ins Geld. Mhm. Ja, also wenn heute ist ja Fotos machen, kann ja jeder Fotos machen, aber wirklich vor 25 Jahren, da war das noch nicht so. Da hast du, standen alle auf Schwarz-Weiß-Fotografien, das war damals so angesagt und ähm, jeder Abzug hat ja richtig ja. Kohle gekostet. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ich mich dann 2008 bereits von meiner Agentur getrennt habe. Weil immer dieses, also, wenn du dich erinnerst, vielleicht auch noch, man hat ja richtige Videokassetten verschickt. Ja,
0: ich ja? habe auch noch Videokassetten verschickt. So, Ganz und lang. das,
1: die Sachen zusammenzuschneiden. Heute geht das ja alles echt einfach. Du kannst das alles selber schneiden am Laptop, ja? aber du musstest zu jemandem hingehen, du musst es schneiden lassen und so. Das hat echt Tausende von D-Mark mhm. gekostet. Und äh, irgendwann hatte ich keine Lust mehr dazu, weil ähm, dann wollte die Agentur das so, mir hat aber das besser gefallen und ähm, ja, irgendwann habe ich gesagt, ich möchte es lieber selber machen mhm. und bin seit 2008 eben auch ohne Agentur und das hat mich auch ganz... Befreit eigentlich. Ja. So, ich, Ist natürlich so, ich drehe dadurch nicht mehr so viel. Mhm. Früher habe ich mehr gedreht. Mhm. Aber es fehlt mir jetzt auch nicht. Ich würde drehen, aber es geht mir auch nicht
0: ab. Und wie kamst du dann zum Synchron? Hast du da auch einfach abgeklappert?
1: Da hatte ich ein bisschen Glück. Es gibt so eine, gab eine kleine Synchronfirma, bei denen habe ich mich mal vorgestellt. Die haben, haben dann ähm, so eine Zeichentrickserie gemacht. Und die ging dann ins Kino und äh, das, der Kinofilm ging aber eine große Synchronfirma und mhm. die waren angehalten, die Leute aus der Serie mitzunehmen. So, und so hat sich das irgendwie ergeben.
0: Ja krass, also klingt immer so, als hätte sich einfach eins zum anderen ergeben. Bei dir ist dann sozusagen, also schon Arbeit, aber schon viel loslassen. Ist das so ein bisschen dein Motto? Oder, oder?
1: Nee, ich habe einfach, also damals ist mir das natürlich nicht bewusst gewesen, aber mhm. eben heute ist mir das schon klar, in dem Moment, wo, wo ich sage, äh, naja, egal, ja, dann kommen plötzlich, kommen plötzlich Sachen. Mhm. Also ich glaube, so dieses krampfhafte Festhalten und, und äh, das, das macht einen ein bisschen unfrei, mhm. so, aber das war natürlich damals nicht so.
0: Du hast ja auf jeden Fall von einem Sohn, weiß ich, weiß ich, wie viele Kinder du hast, ein Kind? Zwei. Zwei Kinder. Du hast zwei ja Kinder. Wie waren diese Zeiten? So, ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich eher auf kurze Podcast-Folgen stehe und darum machen wir hier mal einen Cut. Und das nächste Mal erfährst du, wie Ulla es hinbekommen, hat als freischaffende Schauspielerin das mit den Kindern zu managen, wie sie ihre Altersvorsorge hinbekommt und hör einfach nächste Woche wieder rein. Bis dann kannst du dich auch auf Instagram mit Das wird dir gut tun belustigen und informieren und inspirieren lassen. Einfach unter Das wird dir gut tun auf Instagram und Facebook gucken und ja, wenn du mich unterstützen willst, kannst du sehr sehr gerne eine nette Bewertung da lassen. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunder wunderschönen Tag, eine wundervoll kreative und glückliche Woche. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss, dein Daniel.